0: 开心又到了，每个礼拜五要跟大家分享我们 podcast 的一个时间。那么在之前呢，我们都会有所谓的宝咖咖乱谈五四三。那么这一个节目呢，我们还是持续会进行。不过呢，现在会多加一个节目，我们可能在日后的每个礼拜五，我们会穿插的来录制跟各位分享。那这个是什么样的一个节目呢？这是一个宝咖咖的塔罗小学堂。宝咖咖的塔罗小学堂呢？呃，我在这边其实不是主要要教你牌意，教你这个每一张牌的意思，而是在这一个呃塔罗小学堂里面呢，会跟各位朋友聊到一些呃我们塔罗牌的正确观念，因为有一些呃朋友在外面找一些占卜师，在占卜的时候，常常会有遇到一些呃错误的观念，或者是一些占卜师可能是有问题的。一直到呃来找宝卡卡之后，才发现说啊，原来过去都是被骗的状况。所以在这个过程当中，我想说可以利用有的时候一些呃自己的时间啊、呃，每个礼拜五，那我们可以来跟大家聊一下关于这一个所谓的呃一些正确的想法。所以呢，在每个礼拜五里面，呃，我们除了宝卡卡的乱谈 543， 那接下来也会加入一些呃所谓的塔罗小学堂。那么今天呢，第一次要跟大家聊的是什么呢？其实就要先聊到我们塔罗牌的基本概念。塔罗牌呢本身来讲，其实呢在我们的这一个呃整个世世界里面，其实它有分成所谓的神秘学跟心理学。那神秘学派跟心理学派，其实它都有各自的一些支持的理论跟论调。其实，如果你今天遇到一个老师在跟你讲说，哦，他的塔罗牌就是直觉式塔罗，其实呃是有问题的。因为呢，这个所谓的直觉是塔罗似乎就只是一个我自己觉得是怎么样的状况就，就就是怎么样的解法。这一种状况是非常不负责任的事情，因为其实从宝卡卡学习以及在教授大概十几年来呃，许多的同学，我们在学习的过程当中都是很稳扎稳打的，把每一个呃占卜的一个技巧。跟排艺把他学得很纯熟，但这几年来宝咖咖在不管在很多外面的社团，或者是看到有一些老师自己在宣传，他说哦我这就是直觉是塔罗，甚至有的老师呢，他拿的不是塔罗牌，他拿的是神谕卡，他还说这个是。直觉斯塔罗，这种的说法其实非常不负责任，原因是因为他们根本搞不清楚这个每一个系统的状况，所以在今天呢，会简单的跟各位聊一下这一个所谓的不同的系统。好，那我们先聊到的是所谓的心理学派，心理学派呢，其实会去聊到，呃，可能包含的是跟我们荣格心理学的集体潜意识、好、呃、原型心理学有关。那当然这个。系统它非常的庞大，各位有兴趣可以去查一些网络的资料，或者是我们的图书馆。那基本上就是查荣格跟集体潜意识，好或原型心理学。宝卡卡这边大概跟各位聊一下是什么样的状况。对于荣格来讲，他认为我们人存在于这个世界上，那么如果从小生出来，父母的教育。啊啊！家庭的教育，啊，周遭朋友的教育，或者是师长的教育、社会的教育，这个就是一个学习系统。但是在他的逻辑里面认为，除了这个学习系统之外，应该还有所谓的第二学习系统。这个第二学习系统呢，它可能是广泛的去来自于遗传，或者是甚至我们可以讲到转世投胎的这种角度来看，所以它是集体的。它是一个全面性的，而不是单一的学习管道而来的。那么，这种集体潜意识，它会对我们的这一个占卜有什么样的影响？简单来讲，就是比如说，呃，就算我们从小，呃，受到父亲的教育，父亲是一个非常。慈祥温柔的父亲，但是呢，其实，在我们的原型里面，或在我们的集体潜意识里面，或多或少都还是会觉得父亲应该是会有一些威严的象征存在，所以在塔罗牌里面的皇帝牌，它就会被赋予一个比较威严严肃的特质。而这种特质其实就是去投射到我们自己内在的潜意识。当然，如果呃，在一个可能是母权啊、呃、母性社会的为主的时候，它可能就会稍微颠倒。但目前来讲，就我们目前包含在呃比较多的。呃，社会观念里面比较多都是父权社会的状况之下，那这一套它以父权为比较严肃的角度，就可能是比较通用的。那像这样的东西，就算你出生之后，你的父亲是非常慈悲的、慈祥的，或者是一个非常温柔体贴的，可是，在我们占卜的时候，它还是很容易把你的一些状况投射是皇帝牌，就是一个比较严肃的状况。所以，这种的投射，它并不是你。后天出生之后去学习的经验，它是一个集体原本的一个潜意识。那我们还可以去想到什么呢？譬如说，也许在很早之前，我们人类可能就是一个族群，可能在某个地方，在某个地方在生活的时候，它就会有共同的生活范围。好，包含说我们可能居住在洞穴里面，我们可能集体去打猎，我们可能不小心发现了有火。我们甚至在这个地方产生了很多共同的记忆，这些记忆呢，它就会存在这一群最原始的人的脑子里面。那么在，在呃后续的过程当中，当这一群人越来越多的时候，他开始向四处迁徙，在迁徙的过程当中，等于就把这个记忆从他们的细胞传承给下面的子孙。譬如说，啊、哦，我今天有这样的记忆，那我因为呃怀孕了。那我把我的这些记忆从细胞里面传递给我的子孙，我的子孙在出生之后，他可能本身在跟我相处的时候，已经没有我之前的那些记忆，可是他仍然是潜在的放在他的内在世界里面，这就是称称之为所谓的集体潜意识。那么，当我们的人一直不断的蔓延、不断的迁徙，拿到我们的五大洲，然后到处都被迁徙的状况，其实那个最原始的集体潜意识还是存在。所以，对于荣格的这一个原型心理学来讲，它就会变成的是说，这些讯息它会被投射在我们的塔罗牌，或者是神话故事啊、呃，甚至曼陀罗、炼金术、梦。这一块里面，它都会从里面去投射部分的一些状况，所以其实像我们有一些解梦学，有一些老师可以去从你画的曼陀罗里面去知道你有什么样的情绪，这个都是会从这一块的心理学里面去分析出来，所以它其实是有它一定很深的一个基础需要我们去了解的。再来，我们聊到的是神秘学系统，神秘学系统呢，它就会像是一个呃，譬如说。呃，今天我好像有一些记忆，这些记忆呢，可能它会存在一个资料库里面。这个资料库呢，我们从印度哲学里面去聊到，它叫做阿卡西记录。那当然，有人翻译叫做阿卡莎记录。那么阿卡西记录呢，它就会变成像是一个宇宙的资料库。当然，在不同的老师解析里面，它会用不同的方式去阐述。那么宝卡卡所阐述的方式，就是把它当做是一个宇宙的云端硬碟。这样子的云端硬碟，就像我们在家里用云端硬碟，你可能不知道这个硬碟在哪里，可是你可以知道，你可以从里面收集相关的资料，也可以去存入相关的资讯。所以从你过去。生活的经验，它会被存在里面。现在你所经历的事情，它被存在里面。未来你所可能的脚本，它也在里面。当我们的人在这个时间运行的时候，其实它就是一直在读取跟写入这样的动作。那我们的塔罗牌，它在呃协助我们占卜的过程当中，它等于就是借由塔罗牌这个工具来进入到这个阿卡西记录里面。去记录到里面去读取，包含的是过去的一些问题、现在的一些资料跟未来的可能性。那么用这样的方式来解读的话，相信各位朋友比较能够理解神秘学，它会有一个这样子的关联。当然还是会有人会去聊到包含量子缠绕或是量子力学这一些东西。那这个如果以后有机会再来跟各位分享我所知道的这一些讯息。那么我们再回到我们的阿卡西记录。所以也是从这个地方去衍生。既然我们过去是属于被记录在我们的这个记录库里面，所以其实塔罗牌它要去算过去所有的事情是算得到的。包含的是，如果我们承认有所谓的前世，其实我们是可以从这个资料库里面去收集相关的资讯，一直到前辈子、好几辈子。可是未来它是一个脚本，脚本呢，它就像是一个我写出来的脚本，可能会往这个方向走。可是我们的演员，他可以在这里面有即兴表演，或者是也许我们的导演在未来他可能会随时去调整、修改我们的这一个呃脚本。所以其实我们的这一个阿卡西记录，或者是我们的塔罗牌，其实一般都不会建议算得太远，包含的是可能半年。一年大概是极限，因为超过这个时间，其实你会发现有很多数字是一直在变化的，有很多的问题可能会因为这样子而就改变。也从这样子，我们可以去聊到，其实不要把塔罗牌当做说算出来就一定会这样，因为就像我们讲的，它是讲未来的脚本。如果今天我们去发现你未来是有一个比较不好的一个状况出现，其实在这个过程当中，你可以借由找寻方法。来让自己去趋吉避凶，当然有一些事情可能非常的大，可能很难去完全的改变，但至少不能改变的状况之下，我们可以去改善。如果改善的状况不如我们的意，我们可以有心理预期的准备，至少心理在心理的调试上面就会比较呃放松。所以呢，其实塔罗牌它有更大的功能，除了去让我们了解过去的一些问题之外，它也是针对于未来的预测，像是先打预防针，或者是先去了解之后尝试去调整。所以今天如果有一个老师，他跟你讲说，我算的是一0趴的准。基本上来讲，我觉得你可能对这个老师所说的，可能就要稍微再呃参酌一下，因为毕竟未来的路是掌控在我们的手中。有很多的时候，其实会因为你的一个信念改变了，其实未来就跟着改变。那塔罗牌我们为什么还要算呢？如果它都会一直改变的话，其实呢，因为在这里面，我们还是会去抓出比较大的可能性，譬如说百分之八十、百分之九十，你可能会往那个方向走。因为塔罗牌从你内心的世界去推演未来可能会走的走向，那么在这个过程当中，假设你没有去改变任何的参数，譬如说我今天要考试，我每天读书十个小时，然后我很认真的读书，我做该做的事情，那么这个就是我们所谓的刚开始设定的参数。在塔罗牌预测的时候，他就把这个参数加进去。他可能会跟你讲说：“诶，以你这个参数，你这样将来考试应该是考得上，没有问题。”好，如果个案因为你的说啊考得上，他就开始怎么样放松了啊？反正老师都说我看考得上，那干脆我就怎么样休息，我减半，我变成一天读书五个小时。你会发现他原本的参数已经不见了。如果原本的参数不见了，其实他当初所预测所谓的每天读书十个小时的这个答案，他也跟着改变，也就是这样子。所以我常常会跟我的学生，跟我的这一个个案说：，当今天我们预测出来的状况是好的，请别忘了，必须要去提醒个案，或者是个案自己要注意的是，照目前的努力继续前进，而不是因为我预测是好的，你就放松。同样的。如果出现的状况是不好的，那么我们就去找到原因，好、啊、去了解说到底为什么会有这样的状况，找到问题解决它。譬如说，今天我预测，呃，我要考试，那因为我的基本参数是，我每天读两个小时，那我发现我是考不上的。那这时候我们的下题应该就去问的是用什么方法可以让我可以考上这一个考试？结果牌面出现的是啊，你可能要每天读书八个小时。那么个案如果愿意去努力改变的话，其实他的未来也就跟着改变。所以请记得一件事情是，塔罗在占卜上面它是预测未来，但是是可以被改变的。好，不要是觉得说好像一定就是呃算出来就不会改变的状况。同时在这边我们也跟各位聊到，刚才我。一开始在跟各位聊到的所谓的直觉是占卜的老师，其实呢有一派的老师，或者是说在我们的台湾，呃，有一套叫做亚历斯特·克劳利先生所这个去绘制的、去发明的这个叫做克劳利托特。克劳利托特这一副牌呢，当初我们的这个先引进的一个老师，也不能说引进啊，就是先去撰写相关的书籍的老师，他呢就在上面直接取名叫做直觉式塔罗。那也是因为这样子的一个名称，让我们后来都误以为我们的托特就是直觉式塔罗。但宝咖咖自己在研究，包含跟老师学习，包含我去啊、呃、买很多的书来看，上网查很多的资料，以及到后来我自己都在教学的状况，我会跟各位讲说，其实啊、呃、克劳利托特它并不是一个所谓的纯直觉式塔罗，因为在这里面有更多的架构。更多的结构，甚至色彩学，好一些卡巴拉生命之树，一些更细腻的东西，它都被掺着在里面。真正的去研究这一套塔罗牌，你会发现它的丰富度是非常高的，绝对不是说哦，我看了牌，我有什么感觉就是什么感觉，这绝对是错的。所以呢，其实最近在看到很多老师，啊，自称自己是老师，在网络上招生，或者是自己在网络上说一些呃自己的见解，宝咖咖其实还蛮担心的，原因是因为他们把所有的解牌全部归类为所谓这是我的直觉。当你去询问他说为什么你会这样解的时候，他的回答永远都是这就是我的直觉。当你去说那你能不能从这当中给我一个逻辑，给我一个呃依循的规范？譬如说你今天要教学生，你总是要跟他讲这个为什么会是这样子的时候，他讲法就是这就是直觉。当他从头到尾都跟你讲这是直觉，而说不出一个道理的时候，请各位朋友你自己要小心，因为这问题非常的大。他只是凭由他自己的个人经验，好、哦，可能过去的社会历练，过去的自己的感觉，或者是在跟你占卜的时候，他的某种感受来回答你。塔罗牌不过是他拿来，呃，我讲难听一点，他是一个演戏的工具，借由说我好像是一个占卜师，来掩盖我随便乱说话的这件事情。为此，宝咖咖花了一点钱去找几个。自称自己是直觉式塔罗的老师，那当然在这边我们就不去说是谁，呃，我印象中大概我找了六个老师，这六个老师呢，在占卜的过程当中，不管是面对面的占卜或者是线上占卜，当呃问一些问题，他给我答案时候，那我就去询问他为什么这张牌会这样解的时候，他们所说的就是这是直觉。这是我个人的感觉，这是我连接上天给我的旨意，甚至在这个过程当中，他会讲说，这就是一种我跟你的指导灵，好，我跟你的某个神灵所连接下来的能量。他们的这个说法呢，就会变成是含糊不清的状况。如果你今天想要为你自己的人生负责，其实我认为遇到这样子的老师，你自己要小心。当然，有一些老师他本身是通灵师，通灵师那当然没有问题，因为他是用连接的方式去做一个连接。可是，当这个老师他说不出个所以然，只是一直不断的要你去相信他是一个呃直觉式的老师的时候，千万要注意。那后来也是用这样子，我去这一些老师的地方，分别大概一个老师我问了六七个问题，那差不多用半小时的时间到一个小时的时间。那当然。啊、呃，有一个塔罗的禁忌，这边在塔罗小学堂也跟各位说。一般来讲，一个题目尽量短期，不要重抽。那为什么不要重抽？这个在日后有机会跟大家聊。好，所以在这一些时间里面，我找这个六个老师，我问的问题都不一样。好，那问的都是一些啊、呃、比较能够马上印证的，马上去确定的东西。很遗憾的，这六个老师讲的只有一两题。是重的，而且那一两题重的是类似那种可能经验，就大概觉得会往这个方向走。所以，如果以一个老师六题来讲，总共六个老师，总共三十六题，他实际上的准确度大概就四五题、五六题这样子而已，非常的低。在这个过程当中，如果你今天找到了这样子的老师，你可能被他的这个状况带着走，他可能跟你讲说你可能会怎么样怎么样怎么样，结果你就因为他的这种说法。你变成好像什么事情都往那个方向去看的时候，其实这是很危险的事情。譬如说，他就跟你讲，你未来一年你就是都没有桃花，你有桃花就一定是烂桃花，或者是你就是人家的小三命。很多老师喜欢说这一个方式，为什么？如果今天个案相信你的，他今天没有对象，他第一个的动作就是对老师说的很准，我就是没有对象。第二个有对象出来了，他会用负面的态度去看这个人，可能就是老师说的烂桃花，所以他会用放大镜去看这个人。于是有一些并不是真正大问题的事情，在他这样子呃被先暗示的状况之下，他就会去用放大镜看的时候，很容易争吵，很容易去针对这一些事情产生了一些质疑的状况，基本上就会很容易跟人家吵架。一吵架的状况之下，又马上想到，对老师说的好准，他就是烂桃花，所以就马上跟人家断舍离。其实你会发现，有这样子的人，遇到这样子的老师给予一些负面的暗示的时候，就会常常出现这样的情况，这是很遗憾的事情。但不可讳言的，在我找的这六个自称自己是直觉式老师的这里面，通通都是这样子的模式。所以，当他给你负面的暗示，你又针对他负面的暗示。去相信的时候，其实后面出现的状况，你反而会觉得它很准。为什么？因为你陷入了它无限循环的那一个负面状况里面。所以，请各位朋友或者是我的学生，在听完这一。这一天，我们今天的这一个塔罗小学堂之后，自己要小心一些事情。基本上，一个好的占卜师或者是一个正常的占卜师，他在跟你讲解他的牌的时候，不管他是用什么牌阵，或者是用什么样的方式去翻，那个都没有关系。重点是他有没有办法去跟你清楚的讲解每一张牌他的牌意是什么东西。譬如说，这个加这个可能会变成什么？为什么这个题目？会变成是这样的解法，它必须要有让你很清楚的觉得逻辑性的状况，以及让你知道说不是随便他乱讲。譬如说今天出现一个太阳牌，然后再问这一题，他跟你讲这是很糟的牌。明天或者是下一题，他出现了另外一个题目，也出现太阳牌，他却跟你讲这是非常好的状况。好，某些题目它可能会出现这样的状况，可是它是不是可以去讲清楚，让你知道说哦，原来这。这一张太阳牌在这个题目里面是不好的哦，我了解。而这一张太阳牌在这个题目里面是好的哦，我了解。如果你没有办法被说服，请你去持续的质疑他，因为太多这样子问题的人，呃，已经在目前的宝卡卡所知道的整个氛围当中啊，社会氛围当中一直不断的出现。至于为什么出现，其实在之前宝卡卡乱谈五四三里面，宝卡卡有聊过，哦、啊，可能跟这。政治的疫情跟这一阵子的一些状况是有关系的。各位如果有兴趣，可以再回去找一下为什么有这么多命理师出来的这一集。好，那所以这个呢，就是在今天要跟大家先分享的，包含的是塔罗占卜的一些逻辑啊，它分成的是神秘学派、心理学派，还有它是可以被改变的。不要被那一些自自称自己是直觉式心理师啊 ，sorry， 直,直觉式占卜师所欺骗。好，那这里是我们在今天第一天要先跟大家分享的事情。当然，在接下来除了我们的宝咖咖乱谈五十三，我也会开始慢慢的加一些宝咖咖的塔罗小学堂。好，那这一些事情呢，都是以我的角度那去跟大家分享。如果你觉得这里有一些想法是跟你不同的，也欢迎留言来一起讨论。在这个过程当中，我们持开放的态度去讨论所有的可能性。当然，如果我的角度是错的，是偏颇的，也欢迎你来跟我讨论。那如果真的是我的问题，我会很愿意的，在包含自己的粉丝团上面来跟大家道个歉。但是如果你是我所说的这一些老师，请你好好的反省，因为你这样子会害很多人。亲，请好好的去重新学习，把自己的基础打好，这是很重要的事情。我们去赚人家的这个钱，好赚人家的这一个占卜的费用，除了去协助人家之外，更重要的是要给正确的方向，而不是只是自己觉得怎么样就一定要人家去遵守。有很多的这一些状况，我都会在接下来的塔罗小学堂再来跟大家分享。如果你喜欢，欢迎订阅我的 Podcast。那我们在下个礼拜呢会有什么样的节目，我们就等下礼拜再跟大家分享喽。谢谢大家，呃，来聆听我今天的《哇咔咔塔罗小学堂》，我们下一次见，拜拜。